1: Olá pessoal, domingo de Páscoa, desejo para todos um bom feriado e hoje eu vou trazer, como de praxe, as principais notícias do Cidade Marketing, notícias para que a gente possa pensar sobre o mercado e sobre o empreendedorismo no Brasil. Então eu tenho várias notícias aqui interessantes E notícias que foram destaques Durante a semana No nosso portal Gostaria de agradecer a audiência de todos O nosso canal no Castbox Que é o um aplicativo Tanto para Android Android para iOS Vem crescendo E isso me orgulha De estar tá cada vez mais aprimorando os podcasts, para que essa, esse conteúdo chegue até vocês de uma forma bem simplificada e de uma forma que faça a gente refletir sobre os negócios no Brasil. Meu nome é Thales Brandão, eu sou editor executivo do portal cidademarket.com.br e a primeira notícia que eu trago para vocês é sobre as Havaianas. As Havaianas que fechou uma parceria com a equipe Force India de Fórmula 1. E essa parceria ela foi motivada pelo manifesto dos consumidores nas redes sociais. Então esses consumidores começaram a criar memes de uma peça da carenagem dos veículos de corrida. Uma peça chamada "alo" que fica bem no centro do veículo e tem como finalidade a proteção e segurança dos pilotos. A Havaianas é, atendeu o pedido dos consumidores depois de todos os manifestos nas redes sociais e patrocinou a equipe Force India de Fórmula 1. E o CEO da Alpargatas citou o seguinte... Junto com a Force India Colocamos nossa log Exatamente onde ela deveria estar Bem no centro do halo Onde todos poderão ver Então é uma, traz uma visibilidade Muito boa porque fica na frente do veículo E ele acrescenta mais Ele diz Com essa parceria Os fãs da velocidade Poderão sentir a presença do verão brasileiro Nas pistas Com a melhor representante Principalmente em um ano onde não teremos nenhum brasileiro correndo. Para as Havaianas isso é uma grande novidade. Queremos trazer nossa vibe divertida e descolada para a Fórmula 1. E a oportunidade apresentada pela Force India chamou muito a nossa atenção. Falou Márcio Uti, CEO da Alpargatas. Então tá aí. Um desafio para essa marca, é uma marca que tem uma representatividade muito grande no, no processo de mídia televisiva, trazendo um certo humor em todas as suas propagandas. O maior desafio nesse patrocínio está em fazer com que os brasileiros continuem assistindo a Fórmula 1, já que nenhum, nenhum piloto brasileiro vai estar tá participando. Da dessa nova temporada, então as Havaianas pegando todo esse movimento social digital e colocando em prática uma estratégia que a gente pode dizer colaborativa, né? O próprio consumidor ele cutucou a marca para que a marca começasse a pensar que aquilo ali seria uma oportunidade de negócio e de visibilidade promocional. Uma outra notícia que repercutiu a semana foi sobre os boletos vencidos. Hoje, acima de R$ 800, reais, hoje acima de R$ 800 reais já podem ser pagos em qualquer banco. Então, a partir do dia 24, os boletos vencidos acima de R$ 800 reais, poderão ser pagos em qualquer banco. A medida faz parte da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que começou a ser implementada em julho do ano passado. As mudanças estão sendo feitas de forma escalonada, tendo sido iniciada com a permissão para quitação de boletos em atraso acima de 50 mil. A partir do dia 26 de maio serão permitidos os boletos acima de R$ 400,00 e a expectativa é que até setembro deste ano o processo seja concluído. A nova plataforma de cobrança permite a identificação do CPF e do CNPJ do pagador, o que de acordo com a FEBRABAN facilita o rastreamento de pagamentos. Ao quitar tá o boleto, o próprio sistema verifica as informações. Se os dados do boleto coincidirem com, a da, com os da plataforma, a operação é validada. O sistema de boleto de pagamento anterior foi criado em 1993, com o início do procedimento de compensação eletrônica. Após 25 anos, a avaliação do setor bancário é que ele precisava ser modernizado. Entre os benefícios da nova plataforma está a permissão para o pagamento de boletos após o vencimento, em qualquer agência bancária Sem risco de erros nos cálculos de multas e encargos Então tá aí um, um, Uma condição tecnológica que vai facilitar a nossa vida Principalmente das pessoas Que por um acaso atrasaram algum boleto Ou das pessoas que estão passando necessidade E que não conseguem efetivar um pagamento Na data do vencimento uma crítica que a gente faz é né, que o sistema bancário ele só conseguiu perceber isso aí depois de 25 anos de funcionamento desses pagamentos eletrônicos. Então hoje com a tecnologia crescendo de forma exponencial, não podemos nem considerar como um avanço, é simplesmente um cumprimento de uma exigência de mercado. ok? Uma outra notícia que repercutiu o Brasil inteiro, foi o lançamento da série O Mecanismo. E a loja, né, a abertura de uma loja da corrupção no aeroporto de Brasília, pela marca Netflix. Então a Netflix, na última sexta-feira, dia 23 do 3, lançou a série O Mecanismo, inspirada na Operação Lava Jato e dirigida pelo brasileiro José Padilha. A nova aposta da marca está gerando muita polêmica. Como estratégia de marketing promocional, a Netflix lançou, na segunda-feira passada, uma loja da corrupção no aeroporto de Brasília. No espaço, há um letreiro grande com assinatura da loja, um nome bem grande, com o nome Loja da Corrupção, que chama a atenção de quem está circulando ali pelo aeroporto. Vários modelos de tornozeleiras coloridas e eletrônicas. Livro delação premiada para leigos e cuecas de bolso para guardar dinheiro. A série estrelada por Celto Mello, Henrique Dias e Carolina Abras é a grande aposta da gigante de streams. A ex-presidente Dilma Rousseff emitiu uma nota sobre a série. E disse que Padilha é um criador de notícias falsas e a série é mentirosa. O diretor respondeu, na abertura de cada capítulo está escrito que os fatos estão dramatizados. Se a Dilma soubesse ler, não estaríamos com esse problema. Dilma havia feito críticas também à Netflix. A Netflix não pode fazer campanha política. Vou falar para as lideranças políticas que eu encontrar... A direção da Netflix não sabe onde está se metendo. Não vejo por que uma estrutura como aquela se meter onde está se metendo. Depois da criação da loja da corrupção, os internados criaram uma hashtag chamada O Mecanismo Causando e essa hashtag semana passada ficou na lista dos assuntos mais comentados do país. É, a Netflix lançou um filme também para divulgar essa loja da corrupção, né? então são modelos vestidos com esses acessórios que são acessórios utilizados por doleiros, né? como cueca, com dinheiro, né? o próprio, a própria tornozeleira então eles criaram várias tornozeleiras na moda e fizeram uma vitrine gigantesca expondo essas tornozeleiras então tá aí uma polêmica gigantesca da Netflix, a ideia foi extremamente criativa, causou um buzz relevante para a marca, um buzz tanto positivo como negativo, que tiveram várias pessoas que criaram e incentivaram um processo de boicote contra a marca, sinalizando até que iriam cancelar as assinaturas da marca de streaming. Outra notícia muito relevante para as pessoas que estão se inserindo no mercado é o aumento da taxa de desemprego no país, chegando a atingir 13,1 milhões de desempregados. A taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre, encerrando em fevereiro deste ano, atingindo 12,6%, uma alta de 0,6 ponto percentual, em relação ao trimestre encerrado em novembro do ano passado, o país passa a ter 13,1 milhões de desempregados, segundo a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua, o PNAD-C. Segundo o IBGE, em números absolutos, o resultado representa mais de 550 mil pessoas em busca de emprego entre um trimestre e outro. Na avaliação do coordenador de trabalho em rendimento do IBGE, cima azevedo. No entanto, o movimento de aumento de taxa de desemprego já era esperado e é comum nesta época do ano. Nesta época do ano, o crescimento da taxa é um movimento esperado. Sempre no primeiro trimestre do ano, a taxa tende a subir, pois existem as dispensas dos trabalhadores temporários contratados para as festas de final de ano, justificou o colaborador do IBGE. Então fica muito claro, o um movimento mercadológico que deve ser percebido não é uma condição simplesmente política, porque hoje existe esse entrave político de achar que o presidente A ou o presidente B está aumentando a taxa de desemprego, mas está aqui uma visão real e mercadológica. De que as pessoas foram contratadas no final do ano E que hoje elas estão é, sendo retiradas de um trabalho Em que elas foram colocadas de forma temporária Aqui eu trago também uma outra visão Da Organização Internacional do Trabalho Que lançou em janeiro um, uma pesquisa onde ela cita que o desemprego e o déficit de trabalho decente continuarão altos em 2018. O um relatório coloca duas situações preocupantes. O um relatório evidencia duas situações preocupantes, uma delas é... A mudança na composição setorial do emprego, observa que os empregos no setor de serviço serão o principal motor do crescimento do emprego no futuro, enquanto os empregos nos setores agrícola e industrial continuarão a diminuir. Então, existe aí uma influência muito forte dos aspectos tecnológicos, algumas pessoas chegam a citar uma nova revolução industrial. E que essa mudança inovativa nas organizações estão automaticamente remodelando o modelo de trabalho e enxugando o capital humano dentro das organizações. Uma outra preocupação do relatório, que foi publicado no site da ONU, fala também sobre a influência do envelhecimento da população e conclui que o crescimento da força de trabalho global não será suficiente para compensar a rápida expansão do grupo de aposentados. Segundo projeção do relatório, a média de idade dos trabalhadores irá aumentar de pouco menos de 40 anos em 2017 para mais de 41 em 2030. Aqui no Brasil a gente está sendo impactado pela nova reforma trabalhista, que já vai ajustando o contrato de trabalho de vários colaboradores e temos também um impacto tecnológico que está voltado, como eu já disse, para uma nova revolução industrial, onde a inteligência artificial e a internet das coisas ameaçam muitos negócios e, consequentemente, o processo de carreira de várias pessoas que estão inseridas dentro desse contexto. Uma notícia também que foi pauta na mídia que a gente recebeu nota do Denatran foi que os motoristas poderão pagar multas de trânsito com cartões de débito e crédito. O Denatran regulamenta pagamento de multas de trânsito com cartões de crédito e débito. O serviço será oferecido opcional pelo órgão de trânsito de cada estado sendo necessário habilitar as operações de cartões. Ou seja, os DETRANS eles vão ter que fazer uma ponte junto com as operadoras para habilitar essas operadoras de cartões. As multas que forem pagas no cartão de crédito podem ser parceladas em até 12 vezes, dependendo da parceria entre o órgão de trânsito e a operadora de cartão. Os valores dos débitos poderá ser pago à vista a cobrança de juros será definida pela entidade financeira do cartão. As transações serão realizadas através do órgão de trânsito. Após aprovada pelo cartão de crédito, será emitido um comprovante provisório de quitação. E a partir daí o usuário receberá em 30 a 60 minutos os comprovantes definitivos de quitação das multas por e-mail ou via SMS. Os prazos valem apenas para os dias em que houver expediente bancário, no período das 11 horas às 16 horas, sendo que a quitação definitiva das transações realizadas após esse horário deverá ser concretizada até amanhã do dia útil imediatamente posterior. De acordo com o Denatran, o parcelamento será totalmente entre a operadora de cartão e o proprietário. O órgão de trânsito continuará recebendo o valor à vista e a regularização do veículo será imediata. Não precisa esperar até a última parcela. Com a nova regra, cada órgão de trânsito, os DETRANS, prefeituras, polícia rodoviária e DENIT poderá habilitar empresas financeiras para oferecer a alternativa de pagamento por cartão e quitar a dívida dos proprietários de veículos. Então tá aí... Os usuários de veículos que estiverem embolados com multas de trânsito poderão ter a oportunidade de quitar isso e aliviar a sua vida. É óbvio que ninguém quer receber multas e infrações em sua residência, mas para quem não tem uma certa condição para pagar todas essas taxas, o Denatran regulamentou essa possibilidade que, inclusive, vai gerar uma melhor receita para esses órgãos de trânsito já que muitas pessoas andam empipinadas com multas acumuladas não podendo circular aí pelas rodovias. Tem uma outra notícia que repercutiu também muito forte nas redes sociais, é uma acusação contra uma rede de fast food, a Burger King, onde um internauta, ele acusa Burger King de racismo no Brasil. O um profissional de relações internacionais, David Júnior, publicou uma denúncia de racismo contra a rede Burger King, localizada na zona sul da cidade de São Paulo. No Facebook, o jovem compartilhou a foto de uma nota fiscal, na qual a assinatura do cliente consta o nome Macaco. O preconceito racial é uma doença que deve ser eliminado da sociedade brasileira. É inadmissível que, em pleno século XXI, em 2018, ainda possa acontecer esse tipo de atitude racista, disse o jovem. Segundo ele, o caso foi encaminhado para um advogado e fez um boletim de ocorrência na delegacia de repressão aos crimes raciais e de delitos de intolerância para fazer um boletim, repudiando a o, o ato racista. Por fim, ele diz na postagem que hoje foi comigo, amanhã pode ser com você. Então... Quando eu recebi essa postagem, eu recebi um print para que a gente fizesse uma matéria sobre isso, eu entrei em contato direto com a assessoria de imprensa do Burger King e não recebemos retorno. Né? Eu mandei um e-mail para três pessoas que trabalham na assessoria de imprensa da marca e até o fechamento dessa matéria, que aconteceu na semana passada, não tivemos nenhum retorno. Tá aí ontem eu acessei a postagem do jovem, a, a postagem continua ativa e tem quase 3 mil compartilhamentos. É uma situação complicada porque a barca também não se manifesta sobre o caso e não busca encaminhar para a imprensa a versão dela. Temos uma outra notícia sobre.. No mercado Industrial. A BRF dará férias coletivas de um mês para cerca de 3 mil colaboradores na unidade de abate de aves em Santa Catarina. Para ajustar a produção em meio à restrição de exportação para Europa, a marca resolveu dispensar esses colaboradores. A BRF que detém submarcas como Sadia, Pernigão, Qualy e outras assinaturas relevantes no Brasil, no segmento alimentício, ela vem sendo investigada por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação. E isso fez com que gerasse um impacto no mercado exterior, exigindo dela um enxugamento, no seu processo fabril. Temos agora uma notícia onde a justiça ordenou que fabricantes de cervejas informem se a bebida tem milho. Os consumidores já estão cientes de que a maioria das cervejas fabricadas no Brasil possui grãos em especial uma grande quantidade de milho. A justiça de Goiás determinou que as cervejas vendidas no Brasil deverão trazer em seus rótulos informações sobre todos os ingredientes que compõem o produto. As empresas terão um prazo 120 dias para se adequarem à nova regra e os rótulos antigos não precisarão ser substituídos. Isso é um uma movimentação mercadológica Onde precisa-se entregar para o consumidor Um diálogo verdadeiro Os rótulos deverão ter informações clara Precisa e ostensiva Quanto aos respectivos ingredientes Substituindo-se a genérica expressão Cereais não maltados Ou malteados pela devida especificação do nome dos cereais e matérias-primas efetivamente utilizados, escreveu em sua sentença o juiz federal Juliano Bernardes. A decisão foi tomada em uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em Goiás. Em caso de descumprimento, a multa diária de R$ 10 mil reais poderá ser aplica aplicada. O dinheiro arrecadado será enviado por Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O magistrado ainda determinou que o Ministério da Agricultura terá igualmente o prazo de 120 dias para incluir a nova orientação nos seus procedimentos de fiscalização dos rótulos. Entramos em contato, eu entrei pessoalmente em contato com as principais marcas de cervejarias no Brasil e recebemos as seguintes notas. A Ambev disse sobre os rótulos de nossos produtos sempre seguimos criteriosamente a legislação e as normas vigentes usamos os mais diversos e melhores ingredientes disponíveis como malte de cevada e trigo milho arroz e água para criar e produzir nossas receitas acreditamos na diversidade de ingredientes e na criatividade dos nossos mestres cervejeiros e até por isso, falamos abertamente sobre nossos ingredientes, em nossas campanhas, em nossas páginas nas redes sociais e nas visitas guiadas em nossas cervejarias, onde mostramos nossas matérias-primas, o processo de produção e os cuidados com a qualidade dos nossos produtos. A que afirmou ao Cidade Marca que não comenta processo em andamento. Também entramos em contato com o Ministério da Agricultura que checou nossos e-mails e não respondeu absolutamente nada. Então está aí uma, uma notícia em que as cervejarias devem detalhar quais são os ingredientes que estão sendo utilizados nos produtos que estão comercializando no Brasil. É uma notícia polêmica já que muitas pessoas afirmam que a cerveja consumida no Brasil é uma cerveja de baixa qualidade. E por fim, a gente tem uma notícia do presidente do TSE que instaura procedimento para averiguar o uso de notícias falsas na internet, as fake news. Então o presidente, o ministro Luiz Fouque, decidiu na semana passada Abrir procedimento junto ao Ministério Público Eleitoral para que seja averiguada a possibilidade de duas ocorrências apontadas nos estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de São Paulo sobre proliferação de notícias falsas na internet, as chamadas fake news, expressão em inglês. Essa é a primeira ação do tribunal no âmbito das atividades do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, criado em dezembro de 2017. As duas instituições identificaram em trabalhos autônomos entidades supostamente produtoras de notícias falsas, inclusive com a utilização de robôs. Então, a gente que está dentro de um cenário de um movimento eleitoral. Trazer esse debate sobre fake news é importantíssimo. Estudo da FGV apontou o uso de robôs nas eleições de 2014 por três candidatos à presidência da República. A análise revela indícios de presença de robôs de origem russa na disseminação de material de campanha. Em outra frente, um levantamento feito pela Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo, com base em critérios de um grupo de estudo da USP, identificou as ma os maiores sites de notícias do Brasil que disseminam informações falsas, não checadas ou boatos pela internet. As notícias de pós-verdades. O presidente do TSE também decidiu convidar o representante da empresa Cambridge Analytica. Para prestar esclarecimentos ao Conselho sobre sua atuação no Brasil, recentemente a empresa viu-se envolvida em denúncias por fazer uso de dados privados de 50 milhões de usuários do Facebook sem autorização prévia para fins políticos durante a campanha presidencial do Donald Trump em 2016. O uso de notícias falsas gera preocupação para as próximas eleições, né? e o TSE tem mapeado os principais problemas com a ajuda de vários membros no, no, na esfera governamental, como a Polícia Federal, Ministério Público, até mesmo a ABIN. Então, é uma preocupação extrema porque as pessoas ainda elas não estão educadas digitalmente para entender como se peneirar uma notícia e saber se aquela notícia realmente ela é verdadeira e acaba disseminando isso em vários canais, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no LinkedIn e essas notícias se espalham rapidamente. Uma das maiores preocupações aqui é o uso de robôs para que essas notícias se ploriferem de uma forma bem mais rápida, causando assim um dano bem maior para as pessoas interessadas. Então, tá aí mais um podcast nesse feriado de Páscoa. Agradeço imensamente a companhia de todos, a sintonia das pessoas que continuam seguindo o nosso conteúdo tanto escrito como em áudio. E desejo a todos um ótimo domingo. Na próxima semana estarei de volta trazendo novamente as principais notícias do nosso portal cidademarketing.com.br e aproveito para solicitar encarecidamente que as pessoas sigam o nosso canal lá no Castbox. É um aplicativo, você vai puxar esse aplicativo Acessando o castbox.fm, depois de puxar esse aplicativo, você vai procurar o nosso canal lá chamado Cidade Marketing. É um canal que vem crescendo e a gente vai investir cada vez mais nessa geração de conteúdo que hoje para a gente é um diferencial, já que muitas pessoas não têm tempo para ficar na frente do computador lendo e podem hoje plugar o um headphone e ficar por dentro das principais notícias sobre marketing e empreendedorismo. Agradeço e um grande abraço a todos. Sucesso! Valeu! 32
0: francas. Deixa eu botar uma dose o camarada às vezes tem pedra no rim, clorinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, aqui meu patrão. Ah é, é, gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem maraflome. É, isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada, E tá, e apoio.
1: só o despacho. Tomate, cebola e pimentão de um
0: real. É o balaião de um real. Moça bonita não paga, mas cebola não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer, olha o didim. Olha tá aqui o tamanho do ovo minha querida. Opa oh, tá aqui o tamanho minha comadre. Olha oh, imagine, um ovo desse tamanho, quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: Arranjei a namorada toda mentida parceira Ela dizia, amor, quero coisa de primeira Eu botei pra trabalhar vendendo roupa pela feira Eu botei pra trabalhar volando
0: roupa pela feira A feira de São Joaquim, a minha feira que há Você encontra o abará, você encontra o Já, O camarão você vai encontrar Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial feiras e praias, gerando uma aprendizagem significativa, voltada principalmente à prática do dia-a-dia -dia do comércio. Qualidade da sandália macia, é confortável e ainda é elegante a sandália. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com prefácio escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br É
1: de 2 reais a batatinha, 2 reais, hoje. chega pra cá hoje
0: aí, lá vai um angico Bem preparada, quer catingueira também não? Pronto, aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda logo botar a catingueira